0: Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe, ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept, alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst, jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Security-News-Update hier auf meinem YouTube-Kanal oder auf den entsprechenden Podcast-Kanälen, die ihr hört. Mein Name ist Florian und ihr hört euer News-Update zum Wochenstart. Ja, wir wollen heute über drei, vier Themen sprechen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Nicht die US-Wahl, damit verschone ich euch. Ich glaube, da wird genug in den Medien darüber gesprochen. Aber wir sprechen nochmal zur Berliner Polizei, denn dort gibt es offensichtlich inzwischen ganz, ganz klare Aussagen und Statements wie mit Rechtsextremismus umgegangen werden soll. Dann gibt es einen Prozessauftakt in Aachen, genauer genommen zu einem Ereignis in Würselen ähm, über einen versuchten Mord gegenüber einem Sicherheitsmitarbeiter. Wir sprechen dann über einen Prozess in Zwickau gegen einen Sicherheitsmitarbeiter. Und zum Schluss ganz kurz in die Thematik Anschlag Wien und die Folgen für Deutschland. Starten wir aber mit Berlin, wie angesprochen. 40 Disziplinarverfahren sind dort aktuell gegen Polizeibeamte im Zusammenhang mit Rechtsextremismus am Laufen. Und ganz spannend ist, was die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Welt am Sonntag gesagt hat. Wir sind alle genervt und wütend, dass einige wenige unseren Ruf so beschmutzen. 99,9% stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und diese würden den Ruf der Polizei schaden. Lassen wir es mal dahingestellt, ob das wirklich 99,9 Prozent sind. Auch ich bin der Überzeugung davon, dass es der Großteil ist, der tatsächlich mit dem Grundgesetz, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in einem sehr, sehr engen Zusammenhang steht und sich deshalb vielleicht auch mal für den Polizeiberuf entschieden hat. Aber was ich ganz spannend fand an dieser Aussage war, wir sind alle genervt und wütend. Und offensichtlich entsteht da tatsächlich momentan wirklich so eine kleine Bewegung daraus, um zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es offensichtlich nicht mehr ausreicht, diese ganzen Themen unterm Tisch zu kehren, beziehungsweise das als Einzelfälle zu ähm, definieren. Auch darüber haben wir in der einen oder anderen Security-News-Podcast-Folge ja auch schon mal gesprochen, dass inzwischen auch die Innenministerien, zumindest die SPD-geführten Innenministerien, an dem Punkt angekommen sind und gesagt haben, wir müssen uns tatsächlich mal ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen und in Berlin ist offensichtlich der Frust auch inzwischen so groß. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass man sagt, okay, man geht jetzt mit der ganzen Schärfe, mit der ganzen Härte, die man ähm, auch als Behörde hat und auch mit diesen ganzen Problemen und Herausforderungen, den Beamter hat, dass man dem wirklich auch nachweisen muss, dass das entsprechend die Auflösung des Beamtenverhältnisses ähm, gerechtfertigt ist. Das ist offensichtlich immer wieder etwas schwieriger, als es tatsächlichen Angestellten nachzuweisen. Aber ähm, man sagt, die Entlassung ist unser schärfstes Schwert, sagt es Slowik, auch gegenüber der Welt mal wieder. Und ähm, man möchte aber tatsächlich diese Personen aus diesem Kreise entlassen. Wenn man dann auf die Nase fällt, und das war auch nochmal so eine Anmerkung von ihr, dann ist das eben letztendlich so, aber man sollte es auf alle Fälle als Polizei versuchen, weil man hatte nämlich auch schon Entlassungen durchgekommen. Bei den aktuellen Fällen, nämlich diesen 40 Fällen, geht sie davon aus, dass es zumindest in manchen Fällen ausreichen würde, hier die Entlassung zu versuchen. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Zeichen, nämlich zu sagen, probiert es, probiert es, und wenn ihr dann vor Gericht, die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zurücknehmen ist, dann habt ihr ihm aber wenigstens ein Signal und vor allem ein Signal an diejenigen gesendet, die für demokratische und freiheitliche Grundwerte eintreten und sich vielleicht gerade nicht in dieser Diskussion so von den Medien, aber auch von ihren eigenen Dienstherren vertreten sehen. Kommen wir zum Prozessauftakt gegen einen 36-Jährigen, der angeklagt ist wegen versuchten Mordes und zwar versuchten Mordes an einen Sicherheitsmitarbeiter. Was war passiert? Im Landgericht Aachen hat am 3.11., also vor fünf Tagen, ich nehme es immer am Sonntag auf, der Prozess begonnen gegen einen jungen Mann, der ein Sprengstoffattentat in Würselen verursacht hat. Der Vorlauf lautet versuchter Mord. Dieser Sicherheitsmitarbeiter hatte den 36-Jährigen daran gehindert, eine Bankfiliale zu betreten, weil diese Bankfiliale geschlossen war wegen Umbauarbeiten. Das hatte offensichtlich ähm, dem Angeklagten in so eine Wut und Rage versetzt, dass er nach Hause gegangen ist, dort, man beachte jetzt, ähm, einen sowieso schon fertigen Sprengsatz mitgenommen hat. Haben wir alle irgendwie zu Hause unsere Sprengsätze. Aber wurscht und zurück zur Filiale gegangen ist und diesen Sprengsatz in die Filiale reingeworfen hat. Der Sicherheitsmitarbeiter hat dann offensichtlich vor die Füße bekommen, reagierte blitzschnell und trat diesen Sprengsatz aus der Filiale heraus. Erlitt nur, und das nur wirklich in Anführungsstrichen, ein Knalltrauma. Gutachter gehen derzeit davon aus, dass es ausgereicht hätte, zumindestens, den Sicherheitsmitarbeiter lebensgefährlich zu verletzen. Deshalb auch die Anklage wegen versuchten Mordes. Ähm da kommt man auch offensichtlich nicht gegen. Also wir sagen unseren Mitarbeitern, unseren Schülern, die in den Unterrichtungen, in den Fachkraft-Vorbereitungskursen oder sonst irgendwo sitzen immer, achtet auf Eigensicherung. Aber das ist offensichtlich nur nochmal der Hinweis zu sagen, achtet darauf, wenn euch irgendwas reinfliegt und versucht, souverän zu reagieren. Hier hat, glaube ich, der Sicherheitsmitarbeiter sehr, sehr viel Glück gehabt, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Vom Glück wieder zurück in den Bereich der schwarzen Schafe der Sicherheitsbranche. Hier ein Fall und ein Ereignis, das vor äh, dem Landgericht in Zwickau äh, verhandelt wird, nämlich ein 31-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, Amtsgericht, Entschuldigung, 31-jähriger Sicherheitsmitarbeiter hat ähm, von August bis September 2019 mehrere Straftaten bei der Polizei angezeigt und hier ging es vor allem darum, dass ähm, mindestens in 15 Fällen die Wohnungstür, die Briefkästen, Klingelschilder und Kellertüren seiner Wohnung bzw. zu seiner Wohnung dazugehörigen Einrichtungen mit Hakenkreuzen sowie wirren und aggressiven Texten beschmiert worden waren. Er zeigte die Taten bei der Polizei selber an, gab dann nachher auch aus an seiner Zeugenaussage vom Amtsgericht, dass er davon ausgehe, dass sein ehemaliger Arbeits äh, Arbeitgeber, der die ihm noch Geld schulde, nämlich 1.400 Euro, glaube ich, waren das, ähm, dass, dass sein ehemaliger Chef gewesen sein muss oder die Polizei, ähm, er selber äh, wäre das nicht gewesen. Die Polizei hatte dann ermittelt und ähm, hatte tatsächlich auch die eine Überwachungskamera installiert, die auf seine Wohnungstür zeigen sollte und den vermeintlichen Täter überführen sollte. Ja, die Bilder sind tatsächlich ähm, nicht wirklich aussagekräftig. Wir müssen mal gucken, was dabei rauskommt. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass ähm, der Security-Mitarbeiter ein Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom haben wollte und die Aufmerksamkeit der Polizei erreichen wollte. Alles das ist ähm, tatsächlich auch irgendwas, was ich immer wieder so ein bisschen in ähm, das ganze System mit einspielt, das ich ja auch in regelmäßigen Abständen kritisiere, nämlich genau diese Thematik zu sagen, können wir nicht stolz sein darauf, was wir haben, wer wir sind, was wir erreicht haben, sondern... Ähm, man möchte offensichtlich den Ruhm und die Anerkennung von anderen Menschen haben, die vielleicht, ja, man als höher eingestelltes Selbstwertgefühl, Differenz dazwischen Gap, Blind, Window, ihr kennt das alles, diese Thematik. Ich finde das tatsächlich ähm, beängstigend, weil das ist, was auch dann wieder in der Presse unser Bild prägt. Es prägt genauso aber auch dass das Bild, dass Menschen, die offensichtlich relativ stark eine Vernetzung und Verwurzelung zur rechten Szene haben, ähm, es ist alles, alles, alles ganz, ganz schwierig in diesem Zusammenhang. Extremismus, und damit wollen wir zum letzten Thema kommen, ähm, auch eigentlich kein neues Thema nach dem Anschlag in Wien. Ähm, sagte der Berliner Terrorexperte Bernd-Georg Tam mal wieder, und das ist, wie gesagt, nichts Neues, auch relativ ähm, zu Anfang der ersten Corona-Pandemie-Welle, habe hab ich dazu berichtet oder zumindest Beiträge dazu verlinkt, nämlich darum, natürlich, wenn ähm, sich Europa gerade, und das muss Europa gerade, sich darauf konzentrieren, diese Pandemie einzudämmen, dann ist das immer und oftmals auch ein Einfallstor für andere Aktivitäten, die damit unterhalb des Radars fliegen. Und der Berliner Terrorexperte sagt, der islamische Staat sei nicht ähm, geschwächt worden. Das hätte man auch in, den Anschlag vom, in dem Anschlag von Wien ähm, wieder erleben können und gilt weiterhin als dauerhafte Bedrohung. Nämlich auch die Thematik, wie damit umgegangen wird, also wieder Messerattacken. Auch das haben wir in Nizza und in anderen Orten in Frankreich erlebt mit äh, Schwertern und Enthauptungen, die dann ins Netz gestellt werden. Alles Begehungsweisen, die relativ simpel und einfach unterhalb des Schirms verlaufen, ähm, mit Waffen, die uns allen letztendlich irgendwie in einer Art und Weise zur Verfügung stehen. Ähm, und das ist tatsächlich echte Herausforderung, denn die Situation für Terroristen, aber genauso auch für die organisierte Kriminalität ist derzeit überaus Vorteilhaft, denn das Augenmerk von Ländern und Polizei liege auf, die, auf der Bewältigung der Corona-Pandemie. Es liege darauf, und wir können, wir müssen nur mal die Medien dazu wieder anschalten, wenn wieder darüber diskutiert wird, wer soll denn eigentlich an welcher Stelle äh, die Corona-Eindämmungsverordnungen überwachen und kontrollieren? Wie viel muss die Länd Landespolizei noch machen? Was, wie viel die Kommunen, Bundespolizei, bei der Eisenbahn, des Bundes und so weiter und so weiter zusätzliche Aufgaben? Ähm, in Bereichen oder Behörden, die a, auf der einen Seite natürlich genauso von der Corona-Pandemie betroffen sind, ich glaube 1000 bis 1600 Beamte in Quarantäne bei der Bundespolizei, die gleichzeitig auch ähm, schon seit Jahren Überstunden, mehr Arbeit vor sich herschieben und jetzt auch noch mal mehr Arbeit on top bekommen, dann kommt man, fängt man irgendwann an zu priorisieren und das binde derzeit die Polizei Erheblich. Ein zweites Phänomen, ähm, das man bei zwei Ereignissen beobachten konnte, nämlich den offensichtlich islamistisch motivierten ähm, Anschlag, die Tötung von zwei Personen in Dresden vor einigen Wochen hier in Deutschland, aber gleichzeitig auch ähm, der Anschlag von Wien habe nochmal beängstigenderweise gezeigt, dass es offensichtlich auch Gefährdern momentan relativ einfach ist, diese Aussteiger, Aussteigerprogramme ähm, davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Beide Personen tatsächlich haben dieses Programm durchlaufen. Beide Personen dadurch ein paar ähm, Vereinfachungen äh, in ihren ähm, Auflagen erhalten und haben dann wiederum bei der erstmöglichsten Aktion und Situation wieder zugeschlagen, die ihnen gegeben hat. Berlin... Für Deutschland zumindest, ähm, auch da sind sich offensichtlich Terrorismusexperten äh, einig, ist die Hauptstadt schon lange ein Hotspot radikaler Islamisten. Man müsse nur durch die entsprechenden Viertel wie Neukölln oder wie im Wedding laufen und würde das auch sehen und deutlich spüren. Das soll an dieser Stelle mit den Security-News der Woche mal wieder gewesen sein. Vielleicht machen wir diese Woche eine Podcast-Folge folgt, aber nichtsdestotrotz, oben um euer regelmäßiges News-Update zu bekommen. Und auch auf den entsprechenden Kanälen Instagram, YouTube und Twitter steht jetzt hier. Neuerdings muss mal ein neues T-Shirt anfertigen lassen. Facebook könnt ihr an dieser Stelle vernachlässigen, da ziehe ich mich mehr und mehr wieder zurück. Aber bleibt bei Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo es Podcasts gibt oder auf unserem YouTube-Kanal auf dem laufenden das war's für diese Woche. Bleibt gesund, bleibt anständig, sicher und bis demnächst.